0: Gente, quero compartilhar com vocês uma palavra de encorajamento. Eu desejo que desse culto vocês saiam motivados, vocês saiam fortalecidos com a mensagem dessa, dessa noite. Essa foi a minha oração durante essa semana. Tempo de advento é tempo também de renovação. E que seja uma palavra que leve vocês a perseverar. Essa, poderia só colocar essa poesia do reviver, né? porque é isso que eu vou falar sobre como Deus nos reconstrói em meio às dores da vida. Deus tem um propósito com isso e a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia já comigo no livro de Tiago. O texto previsto para essa, para esse domingo, Tiago capítulo 5, versos 7 a 11. Tiago vai nos ajudar a perceber como nós devemos viver nos nossos dias. Tiago é extremamente prático, Tiago fala sobre coisas do nosso cotidiano e nos encoraja a viver a partir da nossa fé. E olha só o que Tiago 5, 7 a 11 diz. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera, com paciência, até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. E aí ele dá um exemplo. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Amém. Amém. O uh, pastor Jackson, no primeiro domingo de advento, ele trouxe algumas imagens de como a nossa vida, ela é influenciada por aquilo que nós aguardamos logo mais. E ele falou da experiência, por exemplo, do noivado e daquele que aguarda o casamento. Como a nossa vida se volta em torno do casamento e como a gente se motiva na direção do casamento. Isso acontece quando também a nossa esposa está grávida e a gente volta a vida em torno disso e a gente começa a planejar a partir disso e a nossa vida se move por aquilo que vai acontecer, Tiago o tempo todo ele está falando sobre como a gente vai perseverar e ter paciência e ele fala a vinda do Senhor está próxima, então a, a coragem a paciência, a perseverança tem a ver com essa experiência de fé, o Senhor está voltando, o Senhor restaurará todas as coisas, o Senhor se importa conosco e o Senhor não tarda em vir e restaurar todas as coisas. Mas, porém, contudo, nós temos vivências, todos nós vivências claras de desejar desistir das coisas. E eu estava lendo sobre uma algo científico que mostra que uh, nós seres humanos desde a nossa busca por sobrevivência né, nos tempos da caverna a gente tem um, uma uma necessidade de realização imediata se nós tínhamos a necessidade de sobrevivência então era aquele animal que nós matávamos naquele momento para comer era esse essa realização imediata nós temos uma necessidade de ter objetivos, de curto prazo e ter essa realização. O que acontece na nossa vida é que muitas das coisas que nós temos na nossa vida são a longo prazo. Ninguém constrói uma família a curto prazo, ninguém constrói... Nós temos experiências de jovens com muito sucesso financeiro, né, muito cedo, mas ninguém constrói uma carreira... Né, comprovada é, em, em um ano. Né? A gente precisa de uma, de uma jornada, a gente precisa de uma, de uma caminhada, como, como seres humanos, como maturidade de vida, a gente precisa. Então, a, a desistência, por mais que ela seja natural no nosso coração, o desejo de desistir, nós somos encorajados nessa noite a persistir, porque a persistência nos leva a uma percepção de vida muito mais enriquecedora, muito mais madura, muito mais realizadora. Eu sempre tenho o hábito de ouvir pessoas mais velhas, pessoas mais maduras, e eu admiro algumas famílias, né? quando a gente fala de família, eu admiro algumas famílias, e, e às vezes eu sento com pessoas mais maduras, eu olho para o resultado da sua vida e eu pergunto para as o que, que aconteceu, como é que foi essa trajetória? E essa trajetória normalmente tem muitas muitas batalhas, muitas dificuldades, né? mas a gente vê uma realização de uma vida a partir de uma perseverança de muitos anos. Assim a gente vê na construção profissional, pessoas que têm, e, e pós-pandemia ou na pandemia, muitas pessoas tiveram que reconstruir a sua profissão de maneiras diferentes, mudando o rumo da sua profissão, fazendo outros cursos e olhando para outras direções. E eu admiro pessoas com 40, 50, até 60 anos, tendo que... Porque a gente vai se aposentar com 90 agora, né? então, tendo que se reinventar e, e tendo que trabalhar em outros ramos, e estudando e entrando novamente na faculdade, fazendo pós-graduação, isso tem sido incrível, a experiência de muitas famílias. Mas... O sentimento de desistência bate na nossa porta. Desistir do emprego que estamos, parece que sempre o um outro emprego vai ser melhor, mais recompensador. Desafios na família, nos relacionamentos, desafios da fé. Quantas pessoas pensam em desistir porque esse Deus tão bom que nós falamos e cantamos, parece que as circunstâncias da vida dizem o contrário. Então algumas pessoas pensam em desistir da própria fé, ir por elas mesmas, procurar viver a partir de si mesmo, sem depender da graça de Deus. E algumas pessoas, infelizmente, desistem da própria vida, desistem de viver. E eu quero encorajar os irmãos a sair dessa noite. Viver vale a pena. Viver vale a pena. Eu tive a oportunidade dessas últimos meses, a uh, viajar para o exterior. E quando você viaja para o exterior, você tem a sua moeda minguada, né? o real, lá na Europa é meio complicado, e você, sempre quando você vai comprar alguma coisa, você converte, nunca faça isso, você converte a moeda local, e aí você faz uma pergunta, será que vale a pena comprar? E aí você vai fazer a pergunta, será que... Uh, Custa mesmo isso? Será que vale a pena? E eu imagino que normalmente vem essa pergunta, ainda que inconscientemente, a nossa mente, quando tem algumas coisas que dispende demais energia, demais de empenho da nossa parte. A gente se pergunta, será que vale esse esforço? Será que vale essa dedicação? O meu desejo é que você conclua que vale a pena, vale a pena viver, vale a pena perseverar. Tiago, ele coloca duas palavras muito importantes para nós. A primeira delas é paciência. A gente poderia dizer que a sabedoria é encontrada por aqueles que são pacientes. Quem é impaciente, ansioso demais, certamente vai se tropeçar ao longo da vida, em diferentes esferas. E quem sabe esse vai ser o aprendizado para que você seja mais paciente. Eu... Uh, no meio pastoral, né, no meio da igreja, eu sempre observei que os pastores mais velhos falam mais devagar. E eu não entendia por quê. Veja um pastor mais experiente respondendo a uma pergunta. Ele, uh, veja bem, e eu disse, Pá, mas por que não responde logo? Né? Por que não fala, argumenta? E a gente percebe que isso tem a ver com experiência tem a ver com maturidade. Pessoas mais velhas tendem a falar mais devagar, porque elas escolhem melhor as palavras, porque elas sabem que as palavras elas impactam a vida de pessoas. Então elas falam com sabedoria. E às vezes nós mais jovens fala e, e, e fala e argumenta e se atropela no próprio argumento. E palavras ditas não são retiradas. Né? Então Paciência, a outra palavra que Tiago aqui utiliza é perseverança. Essas duas palavras ali no grego usado é, por Tiago, elas têm uma, uma correlação muito grande e pode ter como significado resistência, firmeza e fortaleza em circunstâncias adversas. Ou ainda, o significado de paciência, a capacidade de não desistir, de aguentar. Paciência tem ainda mais forte na sua raiz o, o persistir mesmo na dor. Esse é o significado de paciência. É quando você está desconfortável com a situação, quando você está incomodado com a situação, mas você aguenta. Você mata no peito, você respira mais vezes, você conta até dez, até mil, e aí você encontra as palavras certas, senão o silêncio muitas vezes é bem melhor do que um milhão de palavras. Uma imagem, enquanto eu estava preparando essa pregação, me veio à mente a respeito da paciência e da perseverança. Como uma pessoa que empreende em fazer uma escalada numa montanha. Quem escala uma montanha, normalmente não enxerga nada, além de árvore, buraco, pré, pedra, ele não tem, ele não vislumbra o topo. Você está subindo, você só sabe que uma hora vai chegar em cima porque você está subindo. Se você estiver descendo, você tem que se perguntar se vai chegar lá em cima. Então você está subindo, mas você não enxerga muito bem. Mas se você persevera por esse caminho pedregoso, você chega no topo. E ao chegar no topo, você contempla uma circunferência, uma visão que você não tinha lá de baixo. A perseverança nas diferentes situações da vida te dão uma visão da vida que você não tinha lá embaixo. Você começa a perceber a vida de uma maneira diferente, a perceber as outras pessoas de uma maneira diferente, porque você perseverou. Tem tantas histórias de perseverança que nos inspiram, que nos animam. Né? No meio do esporte tem tantas histórias, né? E uma história para contextualizar no momento da Copa, né? A história do Cafu, né? a história do Cafu, lateral direito da seleção brasileira, campeão mundial. Ele tentou por nove vezes na peneira do São Paulo. Ele não conseguia passar no teste, como uh, jovem lá, adolescente. E foi fazendo um amistoso contra o time do São Paulo, que ele foi então, ah, compor o time já nos juniores, já se tornando profissional. Né? E ele foi o brasileiro que mais vestiu a camiseta da seleção brasileira. Perseverança. O pai dele dizia uma frase, que essas dificuldades das peneiras são só limitações que ele mesmo precisa superar. Né? Então, tem situações na nossa vida que são empecilhos que a gente deve superar. Tiago... Ele vai dizer que a perseverança tem como principal objetivo a maturidade, não a felicidade. Quem sabe esse seja o ponto mais difícil na nossa cultura. A gente quer perseverar ou realizar aquilo que nos traz felicidade, mas na Bíblia a maturidade tá ligada à realização como pessoa. Você se torna alguém mais inteiro, mais íntegro, mais completo, mais maduro quando você persiste nas diferenças de, nas diferentes momentos da vida. E Paulo, ele ainda incrementa isso, porque não é só perseverar, né? não é só, não confunda teimosia com perseverança, não é só insistir, mas é no que, que a gente está persistindo. Lá em Romanos capítulo 5, Paulo, ele vai falar algo muito importante para nós. Ele fala que a primeira perseverança a respeito da tribulação ou da dificuldade ou das pressões da vida sobre, a, sobre nós, tem que ter como base a esperança em Jesus, sem a esperança em Jesus a dificuldade gera desespero, não gera maturidade, sem a esperança em Jesus, sem crer na soberania de Deus sobre todas as coisas, sem confiar que Deus está no controle, que Ele não abriu mão das nossas vidas, o que nos resta é o desespero, não a maturidade. Nos cabe a depressão, nos cabe estar em si mesmado, estar voltados para nós mesmos. Por isso que Ele diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribula, tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, integridade, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Por que a esperança não nos decepciona? Porque Ele garantiu a esperança por meio do derramar do Seu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus é a garantia dessa esperança nas nossas vidas. Tiago, dentro do texto que nós lemos, ele fala, sejam pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Em outras palavras, resistam, porque o dia glorioso está chegando. Não desista porque o rei da glória está vindo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Senhor. Resistam, não desistam, persistam. E eu quero compartilhar três ah, persistências que nós devemos ter. Primeira delas, persista nas promessas de Deus. Aqui Tiago, ele traz uma referência a respeito de Jó. Como um exemplo, ele fala dos profetas e poderíamos falar de muitos profetas aqui que perseveraram no seu momento, mas ele fala sobre Jó especificamente. E, e deve ter algum motivo. E eu fui cavocando por que Tiago ressalta a perseverança de Jó. E essa semana eu reli Jó, todo o livro de Jó, tentando entender o que, que desse dessa história, dessa biografia uh, de Jó, nós podemos aprender sobre perseverança ou sobre paciência. A primeira delas, persista nas promessas de Deus. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina sobre fé é que a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela, por meio da fé, que os antigos receberam bom testemunho. E eu quero... Conectar essa certeza e essa prova da fé ou da experiência da fé com o que ele diz aqui, com o bom testemunho que receberam. Nós somos profundamente encorajados pelo testemunho de outras pessoas. Nós temos que testemunhar mais da nossa fé uns para os outros. A gente tem que compartilhar o que Deus tem feito como Deus tem atendido as nossas orações, como Deus tem consolado nosso coração no meio das perdas da vida. Nós devemos compartilhar mais como Deus nos sustenta no meio da enfermidade, como o Senhor cuida de nós, compartilhar do bem que o Senhor tem nos feito. Isso nos encoraja profundamente na nossa fé. Né? Eu lembro recentemente uma pessoa compartilhou comigo, que era uma história para ela antiga, mas que impactou muito a minha vida, que era a respeito de algo muito sensível a todas as mulheres em especial, mas também a, to a todas as famílias, que é quando uma mulher procura a gravidez e não encontra, aquela tentativa de engravidar e não consegue engravidar. E ela buscou a palavra, buscou a palavra em prantos, e buscando o Senhor, e procurando uma palavra do Senhor, e ela entendeu uma palavra, se eu não me engano, em Isaías, e ela entendeu que era um privilégio para ela adotar uma criança. Ela entendeu para ela, não é uma palavra universal, ela entendeu o que aquela palavra era para ela, e isso fortaleceu eles como casal, e eles adotaram uma criança, e, e foi uma bênção na vida deles. É uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus que os encorajou em meus prantos. Foi uma palavra para eles. né? E, e a gente deve procurar ah, sempre de novo... Uma, uma palavra de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Jó, ali no livro de Jó, bem no início, fala sobre o caráter de Jó. E ali fala que ele era irrepreensível, ele era, ele era íntegro, ele era temente a Deus e que ele evitava o mal. Em outras palavras, ele está afirmando que as atitudes de Jó são atitudes de quem tem um relacionamento profundo com Deus. E esse foi o ponto de Satanás em relação a Jó. Satanás estava questionando se Jó, ele era tudo isso aqui que eu citei, irrepreensível, íntegro, temente a Deus, evitava o mal, porque Deus lhe dava boas coisas. Ou se Jó era irrepreensível, íntegro, temente a Deus, evitava o mal, porque ele tinha um relacionamento com um Deus bom. São duas coisas diferentes, ou ele era tudo isso porque ele acreditava que Deus lhe dava coisas boas, ou porque Deus, ele se relacionava com Deus que era bom e isso era suficiente. Esse foi o grande dilema e o desenrolar da história também no relacionamento com os amigos, que questionava exatamente isso, Jó, se você é tão íntegro, por que Deus está te castigando? Jó tinha um profundo relacionamento com Deus. Eu diria mais do que profundo, um relacionamento sincero com Deus. Porque você percebe ao longo da história, da biografia de Jó, que teve momentos de fúria em relação a Deus. Situações de profunda dor e questionamento. Jó foi capaz de questionar o seu próprio nascimento. O que serviu o meu nascimento? Amargo o dia que nasci. Esse era Jó. Irrepreensível, íntegro, temente a Deus e que evitava o mal. Esse era Jó. Um relacionamento sincero com Deus. Mas esse homem temente a Deus, esse homem com relacionamento com Deus, buscava a sua palavra. Nós, queridos, devemos buscar as promessas de Deus nos diferentes momentos da nossa vida, uma palavra de Deus para nós. Não uma palavra genérica, uma palavra de Deus para nós, que nos sustenta no meio da dificuldade. Eu lembro quando eu era ainda adolescente, e meus pais, uma fase muito difícil, o relacionamento deles, e eu lembro eu ainda adolescente, eu tinha um cabelo por aqui, pegava o meu violãozinho, e eu tinha, o meu lugar de encontro com Deus era em cima da escada da casa dos meus pais. E lá aparecia a minha catedral, aparecia o lugar, fora o banheiro, né? Para quem toca violão sabe disso, o lugar da acústica melhor da casa, né? E, e lá eu sentava com o meu violão e eu buscava Deus através de algumas canções. E uma dessas canções falava sobre um Deus de promessas, um Deus de aliança, um Deus que não é homem para mentir. E essa palavra, essa essa música, continha uma promessa no meio dela, e essa promessa dizia que posso até chorar durante a noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa palavra me sustentou. Eu chegava à presença de Deus aos prantos, pegava o meu violãozinho, cantava o Senhor, e eu me apegava nisso. Pela manhã, Todas as misericórdias de Deus vão se renovar e Ele vai me fazer forte, e Ele vai me fazer continuar e eu não vou desistir. Eu acho que todos nós temos algumas marcas nas nossas famílias e uma das marcas que eu tenho muito clara na nossa família é o divórcio. Ah, meu avô é divorciado, meus pais se divorciaram, muitas marcas de divórcio, muitas dificuldades em casamentos. E a gente não sabe como é o amanhã. Né? eu não estou livre do divórcio, como ninguém de nós está livre, mas o meu desejo o profundo coração é de persistir, ainda que tenha dificuldades, né? e a palavra de Deus nos sustenta, a palavra de Deus nos fortalece. Como diz Pedro, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, o conhecimento de Jesus, Dessa maneira, ele diz, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Poderíamos dizer que Jó evitava o mal, Jó se mantinha íntegro, porque essas grandiosas e preciosas promessas do Senhor o mantinham com esperança mantinham com esperança. Primeiro, então, persista nas promessas. Segundo, persista na integridade. Jó, ele passou por muitos momentos difíceis. Vocês sabem disso, que Deus ah, o atingiu nos seus bens, na sua família e depois atingiu também na sua saúde física. E no início do livro de Jó, duas palavras nos chamam a atenção. Ele perdeu família, ele perdeu bens e ele diz, em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Depois ele perdeu a sua saúde e ele afirma, em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Jó, ele permaneceu, ele persistiu mesmo em meio aos sofrimentos da vida, Jó permaneceu Jó não esmoreceu, sofreu, gritou, clamou, mas ele continuou firme. E tem uma palavra do livro de Jó, capítulo 27, se você quiser abrir a sua Bíblia, versos 1 a 6, que fala um pouquinho sobre esse momento da história de Jó. E Jó prosseguiu em seu discurso. <risos> Pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma. Enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade. E minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês. Ele está falando a respeito dos amigos. Minha integridade não negarei jamais até a morte, manterei minha retidão e nunca deixarei. Enquanto eu viver, minha consciência não me repreenderá. Os amigos de Jó, até mesmo a esposa de Jó, é, compilava que alguma coisa ele tinha feito. Não, não pode ser, não pode estar sofrendo tanto por ser alguém bom. Ah, esse livro de Jota num contexto, dialoga na verdade com um contexto judaico da piedade judaica e está exatamente questionando essa piedade judaica de que aquele que faz coisas boas recebe sempre coisas boas ah, então ele diz, olha, ele faz coisas boas, mas também ah, acontecem as coisas ruins com a vida dele o próprio Jó questiona a própria esposa quando a esposa diz amaldiçoa a sua vida e pede para morrer ele diz, não haverá de Deus sendo bom. Nós aceitamos as coisas boas de Deus, mas aceitamos também o mal que vem sobre a nossa vida. Esse foi Jó. Persista na integridade. Está sofrendo, está com dificuldade, mantenha a retidão, faz o que é certo. Obedeça ao Senhor, não abra mão da integridade. Porque o Senhor... A palavra do Senhor diz que a integridade protege o justo, é, nós temos que manter a nossa consciência diante do Senhor, muito, muito firmes naquilo que Deus nos chama a ser e a fazer, e por último, persista na oração, leia, leia, releia Jó, Jó insistiu na oração, clamando a Deus, às vezes ele começava a sua oração repreendendo os amigos, né, é, porque os amigos falavam coisas muito difíceis para Jó, mas ele, ele persistia, ele clamava a Deus, ele orava a Deus, ah, tem uma, uma palavra lá em Jó 30, 26, ele diz, quando eu esperava o bem, veio o mal, quando eu procurava a luz, vieram trevas, nunca para a agitação dentro de mim, dias de sofrimento me confrontam, Jó, expondo a situação do seu coração, algumas coisas a gente aprende com a oração de Jó, com a experiência de oração em Jó, primeiro comece pelo sentimento, Jó ele era aquele que a pauta da sua oração era aquilo que ele estava vivenciando, às vezes a gente procura estar tá com a nossa vida toda correta para então estar na presença de Deus, não, coloque diante de Deus como você está, e deixa Deus moldar a sua vida, Deus, deixa Deus retirar a tristeza e colocar alegria, deixa Deus operar algo na sua vida, por meio dessa experiência de fé, comece pelo sentimento, nem sempre os sentimentos que nós temos são nobres, mas comece pelos sentimentos, Deus quer ouvir os nossos sentimentos, se são sentimentos de raiva, coloca na presença de Deus, se são sentimentos de ternura, coloca na presença de Deus, mas comece, a sua oração, por aquilo que está no seu coração. Porque Deus quer acessar os nossos corações e a partir dali fazer algo novo, fazer um vaso novo, fazer uma vida nova. Segunda coisa que a gente aprende com Jó, clame a Deus até que você ouça a Deus. E ele persistiu na oração. Não ouvia Deus, mas ele continuava falando. No capítulo 38, Deus fala. Os outros capítulos. É Jó gemendo, os amigos dando péssimos conselhos. E assim vai a angústia. aí E no capítulo 38 de Jó, ele fala. Deus fala, Deus argumenta, Deus traz a revelação de quem ele é, da sua grandeza. E essa relação é transformada. Clame a Deus até que você ouça Ele. Deus nunca parou de falar. É a gente que não consegue ouvi-lo. Então clame a Deus. Persista na oração. Tire tempo de silêncio na presença de Deus. Se é um relacionamento, a gente não deve só a gente falar. A gente deve deixar Deus falar conosco por meio da sua palavra. Mas outra coisa que a gente aprende com Jó é que era o o propósito principal da oração era o próprio relacionamento com Deus, e não o que Deus poderia dar para ele. Porque até o último momento, capítulo 42, em que Jó fala dos textos que nós mais conhecemos, porque em nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados, ele não recebeu nada de Deus. Ele continua. Sem a família, ele continua sem os bens e ele continua lento, cheio de feridas no seu corpo. E Ele está dizendo porque os planos do Senhor não podem ser frustrados, ele não recebeu nada do Senhor. O propósito principal da oração é o relacionamento com Deus, a presença de amor e de graça dele e não aquilo que ele pode nos oferecer. Interessante a gente perceber no livro de Jó, que no capítulo 31, tem um versículo que diz, aqui acabaram as falas de Jó, depois vem um monte de argumentos dos amigos, e aí no capítulo 38, Deus passa a falar, e ele se apresenta como Criador, ele se apresenta como aquele que é antes de todas as coisas. Aquele que está acima do sofrimento, cujo desespero não o atinge. E Deus vai falando tantas coisas. Pera aí, onde é que você estava quando eu coloquei as fronteiras? João? só uma pergunta aí. Onde é que você estava quando eu disse mar, até aqui você vai, para lá você não vai. Eu coloquei a fronteira do mar e a terra. João. Onde é que você estava quando eu criei as Pleiades? Ele estava falando de uma constelação ou a Ursa Maior? João, oh, onde é que, onde é que você estava quando eu fiz todas essas coisas? Ele é acima de todas as coisas. Por isso nós o adoramos por quem Ele é e não por aquilo que Ele faz, porque Ele é Deus e Ele é soberano e a Sua presença é suficiente. Todo o resto é bônus. Por isso que a nossa vida é adoração, porque nós não merecemos nada e nós o reconhecemos como Deus, como soberano, e como ele é Deus bom nos dá boas coisas. Nesse final de ano temos muitos motivos para agradecer. E eu termino mostrando que Jesus se revelou dessa forma também. Jesus, num certo momento diante dos discípulos, numa grande tempestade, Jesus é convidado pelos discípulos no meio dessa tempestade e Jesus então manda o mar e o vento cessar. E a pergunta dos discípulos é, quem é este que cala até mesmo o mar e a tempestade? Ele é esse Deus que se revelou a Jó? Ele é esse Deus antes da criação? Ele é esse Deus que sustentou os profetas no meio do sofrimento? Ele é o Deus que deseja sustentar a sua vida e a minha vida? Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus gracioso e profundamente amoroso. Por isso, em meio aos sofrimentos que a gente caia no colo do Pai, para dele receber consolo e força para prosseguir. É certeza de bênçãos e prosperidade? Não mas é a certeza da sua presença, e a sua presença nos basta para prosseguir no chamado que Ele tem nos dado. Por isso, Tiago disse, sejam pacientes, fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Persista nas promessas, persista na integridade e persista na oração. Eu quero terminar com duas perguntas, os irmãos já podem ir subindo, terminar com duas perguntas é, para você aplicar essa semana, qual promessa de Deus, qual promessa Deus tem para essa estação da sua vida, qual promessa Deus tem para a estação da sua vida hoje? Dorme com essa pergunta. Ore a Deus no seu devocional com essa pergunta. Deus tem uma palavra para você hoje, para aquilo que você está vivendo e essa palavra que vai sustentar você com integridade, que vai fazer você persistir na oração, porque Deus continua sendo bom mesmo quando as coisas ruins acontecem na nossa vida. Segundo, para aplicar hoje à noite. A partir de hoje, não é uma pergunta, mas é uma afirmação, é uma resolução. A partir de hoje, quero me expressar com mais liberdade em oração, sempre desejando ouvir a Deus e a sua vontade para a minha vida. Se você tem tido orações mecânicas, se você tem repetido orações das senhas diárias ou do orando em família, não tem problema nisso, mas eu quero te encorajar a fazer orações livres. Se você tem dificuldade de externalizar, escreva orações, escreva orações. Você está falando com um amigo, tenha liberdade para expressar a sua oração. E se surpreenda que Deus responde orações. Deus é bom, Deus é presente e Deus quer um relacionamento real e pessoal conosco. Qual promessa Deus tem para essa estação da sua vida? E tenha mais liberdade para expressar a sua oração a Deus. Persista ainda não acabou, persista, não desiste dos desafios que tem diante de você, sei que final de ano a gente está cansado, pensando em desistir de algumas coisas, 2023 vem, vem forte, você é mais forte ainda, amém?